0: edición matutina vamos a hablar de un fin de semana que fue histórico por muchas razones y que fue, fue muy divertido además para los aficionados del deporte. Obviamente ninguna de esas razones tiene que ver con la selección mexicana, así que no vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de otros deportes. Vamos a hablar de, de triunfo Rafa Nadal contra, contra Medvedev, el, el ruso. Vamos a hablar también de la NFL y vamos a hablar de automovilismo o algo. Eh, va a ser un, un programa cortito porque yo no tengo muchísimo tiempo, pero, pero vamos a, a sacarle provecho de lo más posible y además hoy estamos los dos. Estoy Martín del Palacio y estamos amigo Luis
1: Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos escucha en Apple Podcast, Spotify y de plataformas, plataforma? Sé que ya saben, por favor, suscríbanse y si sí, no hago más comercial porque Martín tiene que estar aquí poco tiempo, así que pues venga, es una emisión de fin de semana, aunque ustedes la escucharán el martes, pero bueno, los temas aún son, creo yo, muy relevantes y podemos empezar creo, creo con lo más importante que es pues esa victoria de Rafa Nadal en el abierto de Australia ante el ruso Medvedev. además una victoria increíble, viniendo de atrás 12 a 0, gana tres a 2. Eh, Realmente un, un momento muy emocionante en su carrera porque bueno, llegó ya a 21 victorias en torno a ese Gran Slam y con eso rompe el empate que tenía con Roger Federer y Novak Djokovic.
0: Sí, un, un triunfo además eh, bastante inesperado, ¿no? Porque, digo, dentro de todo, Australia hace, mucho, hace muchísimo que no lo ganaba, la cancha dura no es su superficie favorita, eh, ni mucho menos. Eh, digo, sí, ciertamente el hecho de que Djokovic no estuviera le abría la puerta, provenía de una inactividad larguísima, Nadal, de una lesión, de COVID etcétera, no, no, no era fácil jugando contra, contra estos tenistas de la nueva generación, que si bien ninguno ha descollado realmente, pues parece que siempre están a punto, ya el propio Medvedev le había ganado, le había ganado a, a Djokovic, no era fácil pensar que ganara Nadal, y lo hizo, y bueno se estableció aún más en la leyenda, ¿no?
1: Sí, creo que eh... Mucha gente, y me incluyo, eh, tiene como favorito a Federer o algunos a Djokovic y el, el gran punto que se le reclamaba a Nadal era este de que, bueno, de que gana mucho en Roland Garros y con eso marcaba diferencia con los demás, pero, y sí, en parte es cierto porque de sus 21 Grand slam, 13 fueron en Roland Garros, o sea, aún se puede debatir en cuanto a si es o no el más grande de la historia, pero de todos modos, pues el tipo ya ha ganado con este mínimo dos veces cada uno de los torneos de Grand Slam, entonces pues ya será cuestión de gustos de la gente que prefiera a Federer o a Nole, pero no se puede descartar para nada porque Nadal también está tiene ahí su sitio entre los grandes de su deporte, el más grande deporte español de, de, toda, la, de toda la historia. Ya lo que algunos decían por ayer de que es quizá eh, atleta top 5 de la historia en el mundo, ya es un poquito exagerado, pero bueno, sí es sin duda eh, un grande del tenis que pues está dejando eh, una exhibición increíble, sobre todo una situación como la actual en la que él pues ya tenía años, no había jugado en seis meses tuvo COVID hace un mes y le alcanzó para ganar a Australia
0: Sí, más bien, o sea, la verdad es que fue, fue un triunfo Yo no fue una, es que los españoles se volvieron locos y los, los hispano-mexicanos se volvieron locos también eh, o sea, empezaron a decir cosas como que como que había sido uno de los grandes triunfos en la historia, de las grandes hazañas en la historia del deporte, y fue así como güey, espérate o sea, no es ni siquiera una de las más grandes enseñanzas en la historia de Nadal, ¿no? O sea, Nadal, cuando ganó Wimbledon en 2008 contra un Federer en su máximo clímax en la superficie de, de Federer, pues es un triunfo mucho más importante que este, más allá del de, de factor humano que, que le haya permitido ganar a, a, a Rafa este partido... Eh, y bueno, o sea, hay muchas otras hazañas en la historia del deporte, o sea, por favor. Y después también andaban diciendo que Marca sacó una encuesta que decía que si Nadal era el mejor deportista de la historia, y había gente que defendía esa postura, todos los españoles, o sea, la, la encuesta era, daba resultados de risa, era como 80% de los españoles diciendo que sí, eh, pero, o sea, por favor... Es, 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 es algo ridículo, pero sí, como el mejor deportista eh, español de la historia, creo que sin duda, ¿no? O sea, no, 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 hay, no hay como hacer, quizá Miguel Indurain, ¿no? Ese es, ese es el otro, ¿no? Que dominó el ciclismo en su momento, pues más aún que lo que Nadal lo dominó, lo que pasa es que después de Indurain vino Armstrong y, le, y opacó un poco lo que, lo que hizo el, el español, a pesar de que después le quitaran todos los, los títulos, pero fuera de ellos, pues no, no se ve quién, ¿no?
1: Sí, no. habrá quien sea a Fernando Alonso, pero no, ese es otro, es una, un nivel la parte Y sí, creo que lo, lo de Nadal, definitivamente, a, a nivel español, es entendible que lo consideren el mejor de la historia, porque, al fin de cuentas, tuviéramos un atleta de ese nivel en un en cualquier deporte, en México también nos volvíamos locos. Habría quien le tire un poco de mierda, pero, de todos modos, sí, la, lo la mayoría decir, sí seríamos...
0: Nah, dirían eso un de Televisa, que ganó, que ganó Australia porque Djokovic no jugó que le ponen rivales, que, que sus patrocinadores le, le arreglan los partidos para que ganen. Ah, si, si el mexicano se enc encontraría maneras para encontrarle un pero a, a Nadal.
1: Sí, pero por ejemplo, recuerda a Chávez. A Chávez sí se le encumbraba como el mejor de, de la historia, de la vida y del universo. Entonces, tío, tendría que ser eso, ¿no? Un atleta incuestionable su dominio, como, como es el de Nadal en términos españoles. Creo que sí, es, es complicado meterlo en la discusión del mejor de la historia eh, ya global, Simplemente porque sí, o sea, ha, ha tenido números espectaculares, ha ganado muchos torneos, pero bueno, en su deporte tiene un debate aún activo entre él, Federer y Djokovic, ¿no? Creo que para muchos Federer eh, es el mejor con todo y que lo van a desplazar Djokovic y Nadal en cuanto a victorias en Grand Slam. Simplemente por el talento natural de Federer, ¿no? Pero bueno, Nadal en su caso ya los rebasó a, a Federer en, en Grand Slam, también le gana en Master Series. Entonces, en algún punto tendremos, digamos, que reflexionar con más este calma si es o no. Eh, mejor uno que otro, pero bueno, a los dos seguramente Djokovic, ya cuando pase todo este eh, problema del COVID y pueda él jugar sin vacunarse en cualquier parte, pues lo, todo pinta a que él va a dominar el tenis aún varios años más y los va a dejar atrás, Entonces sí, comparas ese dominio que tuvieron en su momento Federer o Nadal o Djokovic, pero a la vez compartido con otros dos, con el dominio que tuvieron real en sus disciplinas, gente como Michael Phelps, como Saint Bolt y sí, dices, sí ok, realmente es el mejor de su país, eh, estará en la discusión por ser el mejor en su deporte pero ya el mejor atleta de la historia creo que eso sí queda reservado para eso, ¿no? para para Bolt, para para Self para Nadia Comaneci en su momento para, no sé, algunos, olvido algunos nombres ¿no? en el tenis, Navatilova por ejemplo, o sea, en sí, lo de Nadal es, hay que celebrar lo que hizo pero también matizar un poquito que, que no, no, no es el número uno del panteón histórico de, de deportistas ¿no? en todo el mundo
0: no, no, ni mucho menos, ni mucho menos, solo, solo si eres español puedes, puedes pensar en algo así. En fin, hablemos de, de NFL en este, en este matutino rápido, digo obviamente en NFL.com eh, cuando, cuando escribe Luis y en los programas de NFL hay mucho más análisis, pero pues sí destacar ¿no? el, el gran triunfo de, de Bengals que le ganó a un Mahomes que implosionó, la verdad mostró que, que es humano eh, con un pésimo... Una pésima segunda mitad. Yo no estoy de acuerdo en los que lo critican por la última jugada de la primera mitad porque creo que fue una jugada por diseño y que así la pidió Andy Reid y que así mandó ese pase, pero sí, lo de la segunda mitad es, es imposible. Y, y Bengals, sin ser espectacular, fue muy efectivo, ¿no? Y regresó y consiguió un, un triunfo es, extraordinario. Y después también regresaron los Rams para ganarle a un San Francisco que, tiene, que de un Shanahan que simplemente no sabe dirigir en los cuartos cuartos.
1: Sí, caray. O sea, ya lo de Shanahan con los últimos periodos es realmente, pues... De esos traumas que le van a quedar a mucho tiempo, porque bueno, ya lleva varias. Primero como coordinador ofensivo de Atlanta en ese Super Bowl que cayeron ante los pechos. Luego con San Francisco en el Super Bowl contra Kansas City. Ahora en una final de conferencia en la cual igual tenía la ventaja de 10 puntos. Eh, y después teniendo cuarta y dos eh, y ventaja de tres puntos. Y una adiós perspectiva de que si me la juego aquí y la, y la hago, puedo quizá marar el partido. Pues sí, este, se le volvió a ir. Creo yo que, bueno, el caso, y eso ya me, me sirve para comentar una cosa que puse en Twitter, que el lado de Cincinnati fue la victoria también de la paciencia, ¿no? Los Bengals que este año en los playoffs han logrado cuatro goles de campo en cada partido, eh, cuando pues este año y el anterior se había puesto mucho de moda ese tema de analytics y de que se, y que muchos coaches querían ese siempre jugársela en cuarta y ser arriesgados y que creían que era la mejor forma de, de ganar. Y es cierto que estadísticamente en algunas situaciones jugársela en cuarta a la larga te lleva... A, a más éxitos que fracasos, pero claro les faltaba a muchos coaches, en particular el, de, el, de, el de, los, de los Chargers y el de los Ravens, pues como que tener un poquito más de manejo de partido y saber en qué partido sí valía la pena jugar, o en qué momentos de partido vale la pena jugársela en cuarta o ir por dos puntos eh, y en cuáles, pues sí el librito también cuenta y el caso de los Bengals, lo han hecho así en todos los playoffs, ¿no? Han llegado muy, muy cerca de la zona de atención rival en muchas ocasiones, se quedan en tercera detenidos y deciden, pues venga, a sumar, a sumar, a sumar puntos, aunque sea de poquito, y a confiar en la defensiva, en que terminan en el trabajo y ayer ante, bueno, antier ya para quien escucha esto, ante los chiefs fue lo mismo, ¿no? Se, no, no se volvieron locos, cuando tuvieron que patear goles de campo lo hicieron, y esto lo, los tiene ahora en una final, de, en, una, en un Super Bowl aunque sí, hay que también reconocer pues un poco ayudados por esta mala tarde de Mahomes, yo sí creo que esa última jugada del, del segundo cuarto fue un error suyo porque en, la, en el snap anterior ya se ha visto el, el diseño de jugada que era ok. Si no hay un pase en la zona de anotación, digamos, este, claro, lanza el pase rápido al suelo para que quede tiempo, ¿no? Entonces, me costaría mucho trabajo pensar que Andy Reid le dijo: Ah, bueno, en este sí, lanza el pase este, a la, casi a este lateral sin que. A, y a ver qué pasa, ¿no? O sea, creo que aquí a, a Mahomes le gana un poco el ansia de que quería. A fuerza buscar los siete puntos, lanza el pase a Tarik Hill, lo dejan mal la posición y no notan nada. Y luego ese mismo nervosismo se nota en los errores que tuvo en, el, en el segundo, la segunda mitad y en el tiempo extra, donde pues, sí, acaba siendo eh, sus fallas, lo que le deja a Cincinnati la posibilidad de primero empatar y luego ya llevarse el encuentro en tiempo extra.
0: Pero sin entrar en el debate, yo difiero, porque eh, en, la, en esa primera jugada se ve que va. que ve todas sus progresiones no encuentra ninguna y tira el pase al suelo en, el, en la siguiente jugada es o sea la jugada es a Terry Hill no 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 hace aspaviento en ningún, en ningún momento nada o sea es parece por diseño que la jugada es para Terry kill no sé si él la cambió en la en, en el huddle. eso también puede ser porque Mahomes tiene esa esa, digo, esa posibilidad no ahí sí sería error de Mahomes pero no no es como la jugada anterior en la que eso revisa todas las progresiones. yo creo que intentaron algo como sorprendente, también Terry Hill es un gran receptor después de la, de la atrapada, entonces pues, pensaban que iban a poder conseguir esas yardas, pero pues, al final no salió. En fin, será un debate para otro momento. Eh, simplemente terminar, y va a terminar Luis eh, hablando de esto porque yo ni lo vi, eh, Patricio Ward ganó su categoría en las 24 horas de Le Mans, ¿no?
1: Sí, él competía este, en la categoría LMP2. Este, bueno, una, un, es, es como la, la segunda categoría de, la, de Le Mans. O sea, el ganador eh, principal es otra categoría más alta. Pero bueno, igual para, Le, para Oward, pues es un, un buen arranque de año, ¿no? Un año que puede ser muy importante para él el hecho de ya ganar en Daytona. Y ahora, no, perdón, sí, en Daytona. Dije Le Mans, pero en Daytona. Este, ganar esa carrera y llegar con muy buenas posibilidades a lo que será la temporada de Indicar. También sabiendo que, pues, ahí la, la chance de llegar a Fórmula 1 en el mediano plazo también está activa entonces pues eso es un buen arranque esperemos que continúe esto con una gran temporada y con el campeonato en indicar y así esa posibilidad de, de McLaren en, en Fórmula 1 que como he dicho antes ¿no? depende mucho de qué tan bien o qué tan mal lo hace Daniel Richardo pero bueno eh, aún así él está dando pasos para adelante y es un motivo para celebrar sobre todo con mexicanos pues en un fin de semana que no tuvo tanto eh, para festejar en otras disciplinas
0: en otra disciplina que es el fútbol, para los que no nos escucharon en el, en el Desde el Bar pasado, pues escúchenos, hablamos a fondo de la selección mexicana y hablaremos mañana también de la selección mexicana en el partido contra Panamá, pero bueno, por lo pronto nos toca irnos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desdeelbarpod. Y bueno, mañana miércoles nos vemos ya con la previa del México contra Panamá. ¡Chao! ¡Viva!